0: deseaba
1: estar en una banda porque no quería tener un trabajo corriente al principio no deseaba ser una estrella de rock famosa pero estaba aterrorizado viendo que al final tendría que trabajar en una oficina quería ser creativo y también poder comprar comida y pagar el alquiler brian
0: Molko.
1: Esto es Bienvenido a los 90. totalmente honesto con vosotros. Había olvidado por completo el gran disco que es Blood Market Music de Placebo, pero alguien en el grupo de Telegram de Bienvenido a los 90 empezó a hablar de él y decidí recuperarlo. Abrí su extraña caja de cartón y la música hizo el resto. Amigas amigos de los años 90, ¿cómo estáis? Por favor, ponedos cómodos porque arranca la misión número 690 dedicado al tercer disco de estudio de Placebo. Una de las bandas que acepté desde el primer acorde. Su rock de guitarras directas y punzantes junto con ese regusto glam hizo que su primer disco, lanzado en 1996 se colara en muchas casas incluida la mía. ese primer trabajo, el grupo nos entregó Without You, I'm Nothing en 1998, para mí, su obra maestra. Un disco que lo tiene todo, grandes canciones, capas y capas de guitarras distorsionadas e incluso a David Bowie. Los discos Placebo se habían convertido en una banda de culto que compartían escenario con Rem, Foo Fighters o
0: Radiohead.
1: Las cosas despegaron muy rápido nos volvimos bastante famosos desde el primer álbum y lo que pasa es que cuando has probado un poco de éxito tienes tendencia a tener hambre de más. Pasamos de cobrar el paro a de repente recibir mucha atención. Empezamos a viajar por el mundo íbamos a fiestas y a tener oportunidades que nunca soñé que podría tener. Cuando eres joven y recibes toda esa atención tiene tendencia de ir directamente a tu cabeza y alimentar el ego inmensamente Tal vez eso no sea tan malo considerando que seguramente se necesita una cierta cantidad de ego para mantener este tipo de circo llamado rock and roll. Brian Molko este rock and roll,
0: circus act.
1: Cuando Placebo terminaron la exitosa gira de Without You I'm Nothing se sentían los reyes de la escena Además habían logrado algo difícil para las bandas inglesas hacerse un sitio en el mercado norteamericano Incluso en países como Argentina o México eran súper queridos y respetados también Lo habían logrado por méritos propios además pero ahora les llegaba otro reto La maldición del tercer disco Grupos como Oasis, Coldplay o Foo Fighters, entre otros, vieron cómo sus carreras se ponían en duda tras ese tercer lanzamiento. Black Market Music se empezó a grabar a finales de 1999 y se necesitaron nueve meses para terminarlo. Ni antes ni después de ese disco, el grupo necesitó invertir tanto tiempo en el estudio para acabar un LP. Un posible indicativo del peso que sentían ante este nuevo lanzamiento por un lado necesitaban mantener la atención de los fans pero también seguir creciendo como músicos ellos lo definían así nuestro debut fue rápido y áspero como el pump Pop. en el segundo mostramos nuestro lado más melancólico y para el tercero queríamos unir esos dos mundos Los días antes de que tú llegaras no está escrita sobre alguien en particular. Habla de una persona que se enamora o de alguien que abandona el intenso hábito de drogarse. Brian Molko. El título del disco, Blood Market Music, era un guiño al efecto Napster que en aquellos años estaba en boca de todos. Fue producido por Paul Corkett y contaba con 12 canciones más una pista oculta. Hasta hace unos días no sabía que existía una versión en caja de plástico estándar, porque la que compré en su momento es una caja de cartón con la figura de la portada en color plateada. Además, se abre tirando de una solapa hacia la derecha. Ese movimiento hace que el CD aparezca por la izquierda. Este sistema se llama Burgopack y no lo he vuelto a ver en ningún disco. Tanto el nombre de la banda como el título del trabajo vienen con las letras en relieve. Estéticamente es un LP raro y muy frío, todo lo contrario que sus anteriores trabajos. Bajos. Aquí parecían decirnos desde el principio no nos toquéis las narices o vamos a tener problemas. El librito es igual, muy escueto. Una única foto con Brian a la izquierda, Stefan en el centro y Steve a la derecha. Perfectamente peinados y maquillados con un paraje desierto a sus espaldas. Si uno se fija en la máquina que aparece en la portada, se aprecia que es una caja de música. Y leyendo en los créditos veo que este trabajo está dedicado a Scott Pirin, publicista relacionado con el mundo del rock que falleció de cáncer en ese año
0: 2000.
1: Al principio tuve la sensación que todo iba a terminar bastante rápido y que estábamos gastando una especie de broma a la gente y que nos iban a pillar. Así que nos dejamos llevar porque teníamos ese sentimiento de que al día siguiente iba a llegar el final, pero milagrosamente logramos
0: aguantar.
1: que tamina hace 10 años y no se la recomienda a nadie. Se la daban a los astronautas en los años 50 para que tuvieran la sensación de antigravedad. Pero la canción compara la subida que te dan las drogas con la de estar enamorado. En ambos casos, después llega al bajón. Brian Molko. Esta canción, Special K, fue prohibida en la radio de varios países por su clara alusión al uso de las drogas. El propio Brian, en 2019, recordó en una entrevista que cuando estaban grabando este LP estaban muy enganchados y que por eso seguramente tardaron tanto tiempo en tenerlo listo. Eso y nuestra idea de mezclar diferentes géneros. Recuerda al cantante, odiábamos lo que Link Biscuit y ese tipo de bandas representaban. Misoginia y homofobia. Así que hicimos nuestra propia versión de la escena. Brian Molko aquí está hablando del tema Spit and Malice, donde el rapero Justin Warfield hace acto de presencia. <risa> No soy rapero, no sé rapear. Y teníamos una canción sin el estribillo que necesitábamos. Había un gran agujero después de la primera estrofa, así que pensamos en Public Enemy. Hacía muchos años que escuchábamos su música y decidimos que era el momento de meter algo de rap en un tema de placebo. Brian Molko. Pero el circo del rock and roll, que antes hacía alusión al cantante, no puede parar. Y las largas giras acaban con cualquier atisbo de relación personal. Únicamente quedaba intentar salir indegne de todo ello y mantener la compostura. Cuando pasas de moda, lo único que te puede mantener a flote son las buenas canciones, y en este disco las hay, como esta, pasif Aggressive. It's in
2: your range.
3: It's your fault The gods in crisis He's
2: Easy. over It's in your reach reach Concentrate It's in your reach Concentrate If
4: you
3: deny this Then it's your fault The God's in crisis
1: Tenía 11 años, le entregué mi vida a Dios y a los 14 le pedí que me la devolviera. Mi madre me decía que cuando Jesús llama a tu puerta, debes elegir si dejarla abierta o cerrarla. Brian Molko esto que os voy a decir ahora es un chisme en toda regla y creo que alguna vez ya lo he contado en algún programa. Hace unos años coincidí con Estefan en el tren subterráneo que conecta la T4 con la terminal satélite del aeropuerto de Barajas. Él vive, o por lo menos vivía, en Madrid y no pude evitar pedirle una foto. Error. Sí, sí, Estefan se hizo la foto, pero en su mirada pude ver una mezcla de ira, odio y asco. Y de inmediato recordé aquel tema titulado Black Eyed el caso es que arranqué mi viaje a Nueva York coronándome en todo lo alto jamás me he vuelto a encontrar con él Esta canción es bastante autobiográfica. Mi madre era extremadamente religiosa y mi padre un hombre de negocios. Ambos intentaban disuadirme para que dejara mis sueños artísticos y me llevaban por direcciones diferentes. Así que desde pequeño me vi forzado a pensar quién era y qué quería ser. Al final me convertí en todo lo que mis padres no querían que fuera. Estefan no me dejó un ojo morado, como dice la canción, pero sí me dejó claro que no le apetecía hacerse la foto para nada. Placebos siguieron en la carretera y en verano pusieron en marcha la maquinaria otra vez. En ese año 2000 pasaron por el Festival Internacional de Benicassin, uno de sus festivales favoritos, y en noviembre visitaron Madrid para tocar en la Riviera. Al año siguiente, en 2001, tocaron en Bilbao, en Barcelona, en Cádiz, dentro del Espárrago Rock, en Vigo, en San Sebastián y en Salamanca. Pero hoy os invito a regresar al FIB, domingo 6 de agosto del año 2000. Brian, Stefan y Steve en el escenario Maravillas, el grande. Pero aquí nosotros vamos a estar muy cómodos, sin empujones, sin largas colas para ceder y sin COVID. ¡Gracias! clavo del trabajo habla de creer en ti mismo y de tener el valor de seguir tus sueños. Si lo haces, al final, las recompensas serán 10 veces mejor. Tus padres tal vez te digan que conseguir un trabajo, casarte y tener hijos es el éxito en la vida. Pero yo te digo que es mejor perseguir tus sueños que trabajar cavando tu propia tumba. Brian Molko. Un laberinto para ratas también es, a veces, la carrera de un músico. En el año 2002, la banda decidió alejarse de los escenarios y descansar. Su siguiente disco llegaría en el 2003, bajo el nombre de Sleeping With Ghosts Y fue donde yo les perdí la pista por Completo. Y desde fuera vi que les pasó lo que les suele pasar a muchas bandas. Lanzaron un gran des éxitos para luego decir que regresaban al sonido de su primer disco. Eso fue Meat en el 2006.
0: Creo que mi familia de 15 años probablemente... Creo que yo era un poco de un sellout, realmente. Mi familia de 15 años era un terrible... ehm... Um, alterno snob. Eh... Recuerdo... ehm...
1: Creo que mi yo, con 15 años, seguramente pensaría que soy un vendido. Mi yo, con 15 años, era un snob alternativo terrible. Recuerdo que cuando tenía 17 años, apareció Smell like Teen Spirit y pensé, esto es demasiado comercial, es pop. Así que mi yo... Con 15 años, seguramente pensaría que soy un completo vendido viendo la música que hacemos. Pero está bien, soy feliz de no ser un snob alternativo. I'm es nuestra versión de la canción de Billie Holiday, Strange Fruits. En ese tema ella está mirando a su alrededor observando unos frutos extraños que hay en los árboles que representan los cuerpos sin vida de la gente negra. El prejuicio engendra prejuicio y la violencia engendra violencia. Brian Molko Se lanzaron cuatro singles De Blood Market Music En ellos encontramos Varios descartes Que no entraron en el LP Muchas remezclas De otras canciones Y una versión De Robert Palmer Este tema Titulado Johnny and Mary Acabaría en 2003 En un disco de versiones Donde Placebo Recuperaban temas De los Pixies De los Smiths De T-Rex O de The Pets Mode Llegamos al final de esta misión número 690 y os quería recordar que desde hace un tiempo Bienvenido a los 90 admite patrocinadores. Desde poco más de un euro podrás apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir mejorando poco a poco. Pulsa el botón azul de iVoox. E y tú decides la cantidad. Gracias infinitas a Carmen Ventura, Jordi, Norberto, Rosa, Infestos, Ancho, Iván de 61 Garaje, Miquel Vaz, Israel, Tolosén, Raúl Sánchez, Víctor Gb, Eduardo Vaquerizo, Barón 72, Alejandro Gómez, Dani, J. Ocio, Aytiro Saki, Marcos, Pablo Arabia, Eduardo Mayordomo, Carlos Conseglieri, Jackie Lo Sabe, Cés La Rubia Producciones y varios amigos anónimos. Muchas gracias a todos por seguir empujando en este proyecto. Ah, por cierto, nuestro disco tributo a la figura de Alain Johannes ya está disponible en Spotify y en Bandcamp. Anoche me quedé flipado cuando desde el Twitter del Rancho de la Luna se hacían eco de nuestro trabajo. Una pasada. Pipintón cierra el programa y el disco protagonista de hoy. Brian Molko nos explica de qué habla en este tema trata sobre el pollerismo, sobre el ser curioso y un poco mirón. En la canción intento ponerte en su mente dentro de sus emociones y describo a la persona desde un lado compasivo, porque a veces el sujeto al que mira es el único rayo de luz de su vida. Hay algo compasivo cuando miras a un pervertido, porque no creo que todo sea blanco o negro cuando hablamos de relaciones humanas. Un placer hacer radio para vosotros. Gracias por estar al otro lado. Chao. se relajan un poco, coño. Y he echan unos cohetes ahí dentro, ¿eh? Tenemos tiempo de sobra.
2: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
1: a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.